0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João Gabriel, professor de Sociologia do canal Brasil Escola e também aqui do Brasil Escola Podcast. Hoje eu estou com uma convidada especial, a professora Natália, a professora de História, para falar um pouquinho sobre o Festival de Woodstock, né? um marco para a contracultura. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do famoso e histórico Festival de Woodstock, que foi conhecido como o maior símbolo da contracultura. Símbolo esse que marca a juventude ali nos anos 1960. Mas para nós trabalharmos esse assunto, né? primeiramente aqui eu quero apresentar para vocês a professora Natália e também passar por um histórico geral dos anos 60. A professora Natália vai falar um pouquinho para nós da Guerra do Vietnã. Vamos abordar o que é contracultura, o movimento hippie, o que foi o próprio festival de Woodstock. E assim a gente fala um pouquinho também do movimento pelos direitos civis. Beleza.
1: Olá, professor João Gabriel. Primeiro, né? Obrigada pelo convite. Eu sou a professora Natália Freitas, professora de história. Estou muito feliz de participar aqui desse podcast para a gente falar um pouquinho sobre contracultura, festival de estoque, contexto internacional da Guerra Fria. Claro, espero que vocês gostem. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui no nosso canal.
0: Bom, pessoal, para nós começarmos aqui, primeiramente eu gostaria né, de agradecer a Natália pela presença dela aqui no nosso podcast, né? vai enriquecer demais, e eu queria começar já fazendo uma pergunta. Natália, é, é sabido que o movimento de Woodstock, o movimento da verdade da contracultura como um todo, mas o festival de Woodstock, né, ele representa na verdade uma consequência, vamos dizer assim, do, do, de um contexto histórico. Né? Que contexto é esse? O que, que nós se passa nos anos 60 que a gente pode considerar importante para entender o Woodstock? estoque?
1: Bom, João, boa pergunta. É, o contexto histórico da década de 1960 é um contexto marcado pela agitação cultural, pelo surgimento de movimentos de contracultura, ou seja, movimentos culturais que se baseavam na contestação daqueles valores hegemônicos, principalmente dos Estados Unidos. A gente está falando de um, de um momento de ampla participação de jovens que eram influenciados pelo movimento hippie. Esse movimento defendia o amor, a liberdade, a paz. A contracultura ela vem muito para questionar o que a gente chama de American Way of Life. Aquela crença na família tradicional estadunidense, aquela família nuclear baseada no homem trabalhador, na mulher que ficava restrita as questões domésticas então a gente está falando daquele, daquele consumismo que foi incentivado também pelo American Way of Life sobretudo de carros sobretudo de eletrodomésticos a década de 60 ela também é marcada pelo contexto internacional da Guerra Fria a Guerra Fria, não sei se vocês se lembram ela começa no pós-Segunda Guerra Mundial é marcada pela bipolarização, a gente tem dois blocos de um lado, a União Soviética, liderando o, o socialismo, o modo de produção socialista. Do outro lado, os Estados Unidos da América, liderando o bloco, o modo de produção capitalista. E essa década de 60, ela teve algumas figuras importantes ali presidindo os Estados Unidos. Um deles foi o John Kennedy, que governou os Estados Unidos de 61 a 63. Nós vamos ter, vamos ter também o Nixon, de 69 a 74. Foram nomes importantes nessa década de 60 nos Estados Unidos.
0: Bom, Natália, perfeito. Eu acho que é, é possível bem considerar esses anos 60 como os anos de ouro, né? como esse período aí histórico de, de transformações radicais né? que a gente tem passado na, na cultura e também na economia, principalmente esse crescimento, dessa repulsa é, muito grande da juventude nos anos 60 contra valores. Mas e a Guerra do Vietnã? O que, que a Guerra do Vietnã tem de... É, né, de de importante para entendermos aí o festival de Woodstock e, e claro, né, o movimento hippie o contra a cultura de modo mais amplo.
1: A Guerra do Vietnã ela vai começar ali em 1959 e se estende até 1975. E o Vietnã, localizado na península da Indochina, na história do neocolonialismo, o Vietnã foi colônia da França, só que a França reconhece essa independência na Conferência de Genebra, em 1964. E depois disso, a região acabou sendo dividida em quatro países. Camboja, Laos, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte acabou ficando na Guerra Fria, sob a influência socialista, recebeu influência direta tanto da União Soviética como em alguns momentos também da China, sendo liderada pelo Ho Chi Minh. Já o Vietnã do Sul, sendo liderada pelo Jin, Jin recebeu influência dos Estados Unidos, ou seja, influência capitalista. O paralelo 17 era o paralelo que dividia o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul no contexto da Guerra Fria. Bom, mas a Guerra do Vietnã, basicamente, ela vai começar a partir de um desejo de unificação do território, principalmente por parte do Vietnã do Norte. E nesse cenário vão atuar os guerrilheiros comunistas, que eram os Vietcongs. Eles eram da Frente de Libertação Nacional, conhecida como FLN, e esse desejo de unificação passaria por um plebiscito. A população pedia uma consulta popular, um plebiscito, para tomar essa decisão de unificação. Porém, esse plebiscito foi cancelado por um golpe que aconteceu no Vietnã do Sul. Foi aí que, em 1959, quando justamente a guerra começou, esses guerrilheiros da Frente de Libertação Nacional, que nós chamamos de Vietcongues, atacaram uma base dos Estados Unidos, que existia no Vietnã do Sul. E aí, foi uma guerra que se estendeu por muitos anos. Os Estados Unidos enviaram soldados, armamentos de guerra. Foi uma guerra difícil para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não venceu a Guerra do Vietnã. Ele retira suas tropas. Os Vietcongues eles tinham táticas de guerrilha na floresta isso acabou ajudando o exército da Frente de Libertação Nacional. Os Estados Unidos, eles chegaram a usar desfoliantes para tentar ter uma, uma visualização melhor da atuação desse, desse exército, desses soldados, desses é, é, Vietcongs. Mas mesmo assim, essa guerra não trouxe uma vitória para os Estados Unidos. Outra informação importante, gente, a utilização das bombas de napalm. Essas bombas foram esse tipo de bomba chegou a ser proibida. O Napalm ele é um gel altamente incendiário, infelizmente atingiu crianças, atingiu civis. A Guerra do Vietnã ela foi uma guerra que gerou uma repulsa muito grande, principalmente por parte da juventude estadunidense. E parte dessa repulsa vem justamente, não sei se vocês sabem disso, mas a guerra do Vietnã, ela foi uma guerra transmitida nos meios de comunicação. As pessoas assistiam as cenas da guerra. Assistiam as crianças sendo bombardeadas. Tem até uma fotografia que ficou muito conhecida, que é a garota do Vietnã. A menina correndo, com a pele todo, toda queimada. E ali, ela tá vindo, né, de um bombardeio, ao lado dela outras crianças. Mulheres carregando crianças. Então, assim... Essa, o fato dessa guerra ter sido transmitida acabou trazendo a oposição de jovens, de grupos pacifistas, muitos jovens que foram convidados, ou seja, melhor, deixa eu melhorar, não foram convidados, eles foram intimados, convocados para ir para a guerra, muitos não foram, outros criaram formas de burlar os exames médicos para simular doenças, para eles poderem ser dispensados, tem há até relatos de pessoas que engoliam algodão para na hora de tirar ali um raio-x, parecia que a pessoa tinha alguma mancha, alguma coisa no pulmão. Então assim, ah, uma outra coisa, isso o João vai falar mais para vocês, mas esses grupos utilizaram a música como uma ferramenta de protesto, como uma arma de protesto, principalmente o rock e também a atuação do movimento hip. Outro fato bem triste relacionado à Guerra do Vietnã, foi o suicídio de monges em protesto a, a, a esse cenário da Guerra do Vietnã, essa bipolarização da Guerra Fria. A guerra ela só vai terminar a partir de 1973, ainda vai até 75 a retirada de tropas. O governo dos Estados Unidos aceita o Acordo de Paris, que foi o, o cessar-fogo. O Vietnã foi reunificado sob o regime comunista, se tornando a República Socialista do Vietnã. O saldo é de aproximadamente um milhão de mortos e dois milhões de feridos. Ah, João! E além dos protestos contra a guerra do Vietnã, a década de 60 ficou conhecida pelo movimento dos Direitos Civis, que lutava pelos direitos da população afro-americana contra o racismo. E aí a gente tem nomes muito importantes nessa luta: é Malcolm X, Muhammad Ali, Martin Luther King. Ficaram Rosa Parks, ficaram né, conhecidos aí pela sua luta contra essa discriminação racial, contra esse racismo. Há também, nesse mesmo contexto, a existência de movimentos de trabalhadores... Também o movimento feminista, o fortalecimento do movimento sempre feminista, a luta pelo controle do próprio corpo, ou seja, aqueles valores tradicionais ligados à sociedade perfeita americana, como era apresentado pelo American Way of Life, é, começa a ser questionado, começa a ser repudiado, protestado. E é claro que isso também vai repercutir na cultura. E o festival de destoque representa justamente isso, essa contestação desses valores. Bom, João, mas eu quero aí que você fale pra gente agora o que, que foi a contracultura, o que, que é a contracultura e, nesse contexto, o que, que representou o movimento hippie.
0: Bom, Natália, essa questão é uma questão bem complexa, então eu vou pedir licença aqui para falar um pouquinho sobre o estoque né, e sobre esses acontecimentos que ocorreram nos anos 60. Eu voltar a retroceder pelo menos 10 anos aqui no fenômeno da contracultura né, de modo mais amplo. Né? Em primeiro lugar, a geração Beat, né, que foi composta por, por jovens né, rebeldes aqui do marginalizados, poetas, intelectuais, é, introduziram uma espécie de boemia né, nos subúrbios dos Estados Unidos. E tinha uma forma de contestação, criticar os aspectos da sociedade americana. Família, casamento, política, enfim. E é, portanto, no interior desses bairros boêmios que surge uma nova literatura, né? Que é a poesia Beat, e que se liga rapidamente a homens como Allen Ginsberg, o Jack Kerouac. Os Betnicks, assim como foi conhecido, né, foi a primeira geração a crescer com as manifestações populares, e a não se envergonhar de gostar dessas manifestações Costumo dizer que essas mensagens referenciavam suas próprias vidas né? O próprio o livro On The Road, do Jack do, Kerouac, eu acho que é um, é um exemplo bom disso Então, essa geração foi uma geração da chamada rebeldia marginalizada dos anos 50 né? Os beats são mais do que uma lição né, da, de questões culturais Mas eles vão também ter umas primeiras bases Da contracultura Assim, é, através desses caminhos né, Pela geração Beat Já se apresentava um certo fascínio né, Pelas doutrinas orientais Que se difundiam Por um encontro né, do movimento Beat Com o movimento hip nos anos 60 Esses últimos, né, o movimento hip, Estavam ligados a uma forma de vida mais harmônica A uma forma de vida mais sensorial Sem apegos aos caminhos do, da intelectualidade né, E tal e principalmente uma vida mais ligada à carreira com rendimento regular. Ou seja, uma crítica muito pesada a isso. Os hippies não levavam a sua contestação ao desejo, vamos dizer assim, de controle da máquina social. Mas eles queriam para cima si uma liberdade, paz e amor que foi uh, o lema do movimento. Nos Estados Unidos e muitos bairros também como de Londres, de Paris e tal, esses rebeldes jovens iniciava uma nova linguagem né, de revolta, de contestação aos padrões impostos pelas sociedades modernas tecnocráticas, o estilo de vida ligado à transformação de consciência e, claro, principalmente de valores comportamentais. Ou seja, e o que eles queriam, na verdade, é a busca de novos espaços e canais de expressão para o indivíduo e para pequenas realidades do cotidiano. A nova esquerda, que foi um movimento fundado por estudantes intelectuais dos anos 60, né, também desenvolveu um papel importante no movimento da contracultura que foi a partir disso que o Movimento Estudantil Internacional, indo de encontro né, com mais de 68, foi considerado um dos maiores acontecimentos e mais marcantes da história do Movimento Estudantil. E dessa forma, tanto o grupo de estudantes como negros que lutavam contra o racismo e discriminação, como, bem como os hippies, encontravam um cenário, um cenário na verdade, uma força necessária para a união dessas correntes revolucionárias né, de um só ideal. A liberdade, o amor, o respeito, a vontade conceitos que eram importantes para a vida e, principalmente, a contestação à própria Guerra do Vietnã. Então, a contracultura, que é um termo criado pela imprensa norte-americana né, para falar dessas várias mudanças culturais, foi um palco para a realização de vários festivais, grandes festivais de música, onde o rock, enquanto forma de questionamento político, né, por meio de suas letras, é, por meio da, das suas vestimentas, o seu etos, esse novo etos, né, veio a revelar muitos grupos, por exemplo... Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, Jane Joplin, Jimi Hendrix, e entre eles o festival né, de Monterrey, em 67, o de Altamonte, né, também no ano de 69, e o próprio Woodstock. E é justamente o ano de 69 que trouxe é, tantos acontecimentos marcantes de toda a década dos anos 60.
1: Gente, então, depois que a gente trouxe para vocês esse contexto da década de 60, Guerra do Vietnã, Movimento Hip, contra a cultura. Agora o João vai falar para gente o que que foi o Festival de Stock?
0: Um momento particularmente especial que a gente elege como objeto de, de pesquisa aqui desse desse podcast, né? Porque o momento em qual a gente se refere é o Festival de Stock que ocorreu entre agosto, exatamente dia 17 de agosto de 69, em uma fazenda perto de Nova York. Ou seja, a gente elegeu o festival de Estoque aqui como nosso, nosso, nossa análise principal né, dessa, desse podcast. A gente tem uma intenção de demonstrar como que esse festival reuniu, pelo menos, a representação geral dessa juventude dos anos 60. Então o festival não é só um festival de música, né, porque o seu significado é mais amplo, ele buscou romper com as convenções habituais daquela juventude, né, naquele momento, que não passava de determinadas hipocrisias. Né? Então, se a gente pode pegar, por exemplo, o filme aqui para tá indicar para vocês, Woodstock, Três Dias de Paz, Amor e Música, né, do diretor Michael Wedditt, porque a gente tem algumas cenas, depoimentos, que são boas para analisar esse documentário. Né? É importante salientar que o festival de Woodstock, né, o festival ele representava um aspecto fundamental, que era a trajetória, na verdade, dessa juventude, né? como que essa juventude ela pôde caminhar. Então, é, o festival foi, sem dúvida, um acontecimento que marcou a geração de diversos segmentos sociais, né? bem como na mídia, porque a proporção que alcançou foi muito grande, né? é, o comportamento dos jovens, a forma como lidava com o corpo, as vestimentas, aquilo tudo fazia quebrar o etos predominante né? da moralidade é, norte-americana, principalmente da tradição judaico-cristã. E justamente as pessoas falavam de uma liberdade Que não era possível de se roubar do homem né? O João Mais, a esposa né, de do, um do recluso Que continua a cantar, né, preso lá no festival é, Ela grita assim, né, alguém está preso Mas nada aconteceu, ele está bem O que, que seria isso? Né? É, na verdade, no, naquele momento muito Durante né, claro, né, o festival Aconteceu muito processo de repressão Aconteceu muitos, muitas muitas brigas internas, e isso representava uma trajetória inovadora para é, o distoque. Embora o distoque tenha muitos valores tradicionais, que ainda eram respeitados, essas atividades eram consideradas revolucionárias. Então a música, o rock, principalmente por meio das suas letras polêmicas, das suas interpretações irreverentes, exóticas, até eróticas, né? é, funcionava como um grande meio de comunicação, de descrever esse anseio da juventude. E era por meio da música e desse, desse ritmo eletrizante, das batidas e tal, que despertava na juventude esse milhão de, de expressões. Então, o rock é a representação fundamental desse processo. É, para a gente passar aqui, para entender o que, que foi o, o movimento né, dos direitos civis que estava ligado a, essa, a esse momento, eu acho que é preciso a gente salientar que as transformações parecem ser muito mais profundas, né? não é uma revolução, uma revolução eu não vou considerar esse conceito, mas é o que eu posso dizer é que foi uma transformação até radical que o Woodstock proporcionou para essa juventude, então é perceber essa nova forma de expressar a vida se dá para o que a gente chama de contracultura, e aí eu gostaria de trazer aqui uma definição do que é contracultura para a gente poder né, ilustrar melhor aqui através de alguns autores. É preciso até indicar aqui para vocês que o contexto do qual nós estamos falando é um contexto que foi muito bem utilizado pelo Eric Hobsbawm, né, um historiador anglo-egípcio importantíssimo no século XX, é, que é chamado Os Anos de Ouro. Né? Quer dizer, Os Anos de Ouro, esses anos 60, com essas radicalizações e tal, morais, representavam uma mudança muito grande na forma como se viu o mundo no pós-Segunda Guerra Mundial. Então... Para gente pegar o que seria essa ideia de contracultura, eu vou trazer aqui alguns algumas citações no qual eu, eu destaquei aqui de alguns livros importantes para nós que eu acho que vai ser importante, né? Um é, intelectual importante é Theodor Roszak, né? Num livro dele chamado A Contracultura, ele vai colocar algo que eu acho muito importante para nós aqui, ó. É. Por que seriam os jovens os principais contestadores da expressão da tecnocracia? Não há como evitar a resposta mais óbvia. Os jovens assumem tamanho de destaque porque atuam nela contra um pano de fundo de passividade quase patológica por parte da geração adulta. Só reduzindo a zero nossa concepção de cidadania é que poderíamos desculpar nossa geração adulta por sua espantosa omissão. Os adultos do período da Segunda Guerra Mundial, acometidos pela paralisia de desnorteada docilidade, na verdade, abriam mão da sua madureza, se é que esse termo significa alguma coisa que ser mais alto, ter problemas financeiros e ser capaz de comprar bebidas sem fazer prova de idade. Vale dizer, renunciaram à sua responsabilidade de tomar decisões de valor, de gerar ideais, de controlar a autoridade pública, de salvaguardar a sociedade contra os rapinãs. O que ele quer dizer? Que a juventude da contracultura caracterizou-se pelo inconformismo radical e pelo desejo de inovação cultural muito grande. E é justamente por estarem reunidos num grande número no mundo, né, em termos estatísticos, que essa juventude, pela primeira vez, entende o poder que tinham. E é justamente a partir daí que a gente pode destacar que essa adolescência está profundamente desmoralizada do tédio burocrático que que surgia da sociedade adulta do pós-segunda guerra mundial. Aí faz muito sentido a expressão não confio em ninguém com mais de 30, pichado nos muros de Paris durante as revoltas estudantis de 68. Esse movimento contra a cultura ele foi impulsionado por um contingente de jovens que ao mesmo tempo estavam lutar contra o capitalismo, a burocracia e tal, e ao mesmo tempo contra as guerras, as ditaduras que eclodiam no mundo. Ou seja, contra a cultura dominante, representa a cultura, ou seja, contra o capitalismo e a sociedade de consumo. Então, a contracultura tinha suas características próprias. Né? Música, vestimentas, comportamento, os filmes, os ídolos, os artistas, né? os gestos, as gírias, entre outras coisas que necessitava né? é, para difundir essa ideologia. Então, a consolidação da juventude como agente social e como classe consumidora deu a eles um destaque que antes não existia. Então, a rebeldia e os protestos contra... Essa sociedade adulta, essa tecnocracia capitalista ganhou muita força na mídia. E é aí que o festival de Woodstock representa algo muito forte. Porque o festival de Woodstock ele, ele foi a base e a expressão maior desse processo de consolidação de uma sociedade, por exemplo, crítica. Né? Para a gente ter uma ideia, o festival de Woodstock, né, conhecido assim... né? Ele foi realizado é, entre os dias 15 e 18, como a Dia havia citado para vocês, numa região próxima à cidade de Beto, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. E ali se localizava mais de 70 quilômetros né, da cidade de Woodstock. Então, na verdade, era uma exposição de três dias de paz e música que ocorria originalmente, né? né nessa localidade com o objetivo, né, vamos dizer assim, de, de mostrar esse inconformismo. Se a gente pega as principais imagens do festival, os, as imagens, os filmes né, que relatam aquele momento e principalmente os relatos ainda que existem, a gente vai ver que o movimento é, ele tinha um investimento meio arriscado, o projeto era montado para ter um, um retorno financeiro, mas os ingressos passaram a ser vendidos né, é, nas lojas de discos e tais, e custavam cerca, na época, de 18 dólares, hoje uns 80 dólares aproximadamente, e 186 mil ingressos foram vendidos antecipados, né? E os organizadores estipularam um público de 200 mil pessoas. E não foi isso que aconteceu. Mais de meio de milhões, milhão de pessoas compareceram, derrubou cercas, o festival se tornou um evento gratuito. Então, este influxo né, provocou um congestionamento imenso. Enfim, nós tivemos um festival que foi para além do que se esperava. O Jimi Hendrix, por exemplo, que foi o último a tocar no festival, né? Devido aos atrasos, pela chuva e tal, ele subiu ao palco na segunda-feira do festival. O público chegava a cerca de 400 mil pessoas naquele momento. Então, é, o Jimi Hendrix, né? Tocou praticamente duas horas, né? A, a versão psicodélica do Indo dos Estados Unidos ocupou três quartos da apresentação dele. Então, quer dizer existiu, na verdade, uma crítica radical àquilo. Então, embora o festival tenha sido conhecido né, como pacifista, teve duas fatalidades. né é, Teve o resultado de uma over... provável overdose de heroína e um atropelamento de trator. Né? Então, assim, houve também partos registrados dentro do festival, que é uma coisa curiosa e tal. Então, foi um festival que ficou marcado na memória dessa juventude. Bom, Natália, para nós encerrarmos aqui, né eu gostaria muito aqui de de finalizar esse podcast, né? a gente pensar um pouquinho a respeito aqui do, do, do quais são os marcos finais desse festival, né? Eu acredito muito que a contracultura sabe, soube muito né, do que se quer e, ao mesmo tempo, muito do que se não quer. Então, a, a contracultura ela representou, e o Festival de Woodstock também, né, uma crítica legítima aos valores ilegítimos de uma sociedade dominante pós Segunda Guerra Mundial. Então, analisar esses materiais, pensar a respeito da, do, do Festival de Woodstock, entender esse contexto histórico é um foco fundamental. Então, eu acredito fundamentalmente que a análise né, que a gente fez aqui é importante porque... A era de ouro né, do Ocidente, do capitalismo ocidental, do posterior à Segunda Guerra Mundial e as consequências sociais, resultou desse movimento da contracultura. Então essa juventude ganhou espaço, ganhou status de agente social, se tornou, na verdade, paradoxalmente, a, um, a contracultura de uma época de juventude e que ao mesmo tempo rejeitou o establishment, que seria, na verdade, um modo de ser, né, uma alguma coisa dominante que alimentava os produtos culturais daquele momento o consumismo a sociedade de mercado então é, eu queria deixar aqui um recado final principalmente para os nossos jovens que acompanham nosso nosso canal no YouTube que acompanham aqui o Brasil Escola Podcast é que você na verdade possa entender que o festival de contracultura ele é uma sociedade dentro da indústria cultural é uma crítica radical aos símbolos dessa sociedade portanto é importante para entender que a juventude ela é vamos dizer assim, papel elementar na construção de um novo mundo, que só pode ser entendido assim. Bom, galera, muito obrigado pela paciência de vocês, por ter ouvido esse podcast até o final. Muito obrigado, Natália, mais uma vez, por ter aceitado o convite.
1: É, gente, como vocês viram, o festival veio para marcar a história. É isso. Espero que vocês tenham gostado. João, obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada, Brasil Escola. Obrigada. Tchau, tchau.
0: E eu quero deixar aqui as nossas referências utilizadas no podcast. Eu usei o livro A Era dos Extremos, o breve século XX, 1914 a 91, do Eric Robesbaum. Usei também O Que é Contra a Cultura, do Carlos Alberto Messerer Pereira. E, ao mesmo tempo, os textos A Contra a Cultura, do Theodor Rosac, e também Movimentos Contra Mitos de uma Revolta, Poetas de uma Revolução, é, da Gisele Silva Santos, no periódico Acrópolis, do Paraná. Meu muito obrigado a todos vocês. Até o próximo episódio.